Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO. Välkommen till Brompodden. Idag Mats så ska vi bland annat snacka om att jag sålt bilen min. Oj, rekordköpt. <laughs> ja. Och vi har funnit ny bil till dig Mats. <laughs> Allerede är jag väldigt avvärt kompletten. Så brutbilen, det blir en ny bil till Mats. Tack om eh, något som ligger mitt hjärta nära, nämligen bensinstation Dassa. <laughs> <laughs> Da er vi altså klar, og før vi braker løs med alt det andre, så må vi snakke om hva som har skjedd siden sist. Og Benny, du har, vært, du har nesten vært i Mexiko, du. Jeg har nesten vært i Mexiko, ja. Jeg har vært i Kalifornien i hvert fall, og det er ikke så langt unna. Nærmere bestemt i Palm Springs. Ja. Og det var skikkelig deilig å få et lite høstavbrekk, og liksom da kunne trekke i shorts og t-skjort igjen, og nyte, nyte noen gode varmegrader og varm søndavind. Jeg så et bilde av deg, der du stod i varm söndagsvind och shorts och kika upp under skörte på Marilyn Monroe. <laughs> ja. Det var riktigt nog en statue av Marilyn eller ett eller annat sånt det var ska det vara för mig. Det det var en statue av Marilyn Monroe för det att Palm Springs det var ett sted hvor väldigt många av datidens stora kändisar alltså på 50- och 60-talet eh, ofte ofta var och hade feriestäder och sånt nog för att de skulle ikke være för långt undan Hollywood. Det skulle vara liksom max 2 timmars biltur. Så där hade de alltså Frank Sinatra alltså hela det Ratback Marilyn Monroe eh, president och sånt och alla liksom slog sig lite löst där. Ja, gjorde du også det när du var där eller? Nej, jag hade slått mig för jag tror jag så jag bodde ja. inte det. Du gick du gick runt och var svimmel, du vet den cykeltur du hade ett par dagar för du skulle resa. Ja, jag trydde stygt på på cykel med näsa som airbag i asfalten så jag så lite märkligt ut där borta. Det var många som tittade pent eller tittade inte pent men uh, rart på mig ja. men uh, folk är er höfliga de spör inte om vad som har skett nej är er det är er höfligt bara läsäga sen ja jag vet inte det ser ju fortsatt ut som du har lite sån skuddsor mitt mellan ögonen inne ja jag har blivit skutt mitt mellan ögonen Mats så jag får nog ett litet ar men det vi har rätt och som jag kunde fortalt jag hade det på förhand Det er at vi skal ikke holde på med to julinger, Benny. Det er fire jul som gjelder. Det var det første VG sa. Så vi helst ikke driver med to jul, men vi har fire. Ja, til og med uten motor. Ja. Ja, ja. Det var ikke det vi skulle snakke om. Det er en liten digresjon der, kanskje. Ja. Hvordan, hva var det du skulle se på der? Det var en BMW. Ja, hovedgrunnen til at vi dro over var jo nye BMW i7. Altså det er faktisk da syvende generasjon av BMWs legendariske, la oss kalle det direktørbil, for å bruke et loselitt uttrykk. Mm. Og det er jo alltid spennende. Det har jo alltid vært et bransjmark for BMW og en teknologibombe, og, hvor det hvor det kommer med en del nyheter da. Ja, jeg har jo det er liksom første jeg tenker på med den bilen det er den der svære skjermen mm. som er over, eller i taket sånn at de som sitter i baksetet skal ha en sånn kino-opplevelse. Ja, Fick du se den eller? Ja ja, vi testade ju, testade ju det. Vi var ju två journalister i varje bil så jag blev ju placerad i baksätet med hvor du då slår ryggen på försätet framöver. Du får upp en sån deilig fotviler i baksätet och du kommer liksom i sån ja, ordentlig sån godstol modus och har ju då den här voldsomme skärmen. Nu husker jag inte hur många tommar den är er på, men den är er gedigen alltså, den tar hela taket. Mm. En skulle vara direktör för läge alltså, de har det bra. 
Ja, kanskje det er det vi skal bli i vårt neste liv. Men Benny får lov til å spørre, hva synes du om designet? Altså, det er jo nok en grej med BMW nå, med de digre grillene, smale lykter, og hele frontpartiet er jo også omdiskutert på den modellen. Da. Ja, du kan si at jeg føler to ting egentlig med BMW i7. Altså, den er jo en gedigen bil. Altså, den er 5 meter og 40 lang. Den er 20 cm lengre enn en Hongxi, for å dra en sammenligning med også stor grill. Ja, den kinesiske elbilen. Ja. Jeg synes, sett fra sida, så synes jeg at den er elegant og klassisk sedanlinjer. Bakfra så er det egentlig det samme. Kanskje ikke veldig spennende. Men så blir jo uttrykket forstyrret noe når du kommer forfra. Og det er klart på en lansering der så har du jo en, da, en del ekspertise fra fabrikken til stede, blant annet sjefsdesigner og, og, og sånt nå. Og det er klart spørsmålet er uunngåelig. Hvorfor har BMW så innmari svær grill? Og svaret er egentlig veldig enkelt. Kineserne vil ha det. De synes dette er kjempegromt. Mm. Og Kina skal ha 45 percent altså nästan halvparten av all 7-serieproduktion. Den blir solgt der til unge folk i tidlig 30-årene. Og det er klart, de får det de vil ha. Ja. Og så var vi oppe under Polarkirken her med om den saken, det er egentlig uinteressant. Altså her skal vi selge noen titals biler i år, og, og det er ikke her pengene ligger. Og BMW har jo selv sagt at vi ønsker å provosere litt med det designet vi går for nu på enkelte modeller. Ja, men det fikk jo også folk til å si det litt ut på kvelden, at ikke alle der syntes det var like pent, men som de diplomatisk sier, altså vi vet jo at god design, det er noe som vokser på dig over tid. Du liker ikke, kanskje ikke helt med en gang, men etter hvert så synes at det er fint, og jeg må si at når jeg gikk sammen med den bilen da en tre-fire dager så må jeg si at det vokste på mig og så er det veldig farveavhengig av hvor mye den gjør ut av seg mm. men alt i alt en griselekker bil, superkomfortabel selvfølgelig, og Det kommer 100 biler til Norge sånn I, I første runde i hvert fall. Det kommer jo til å bli salgsrekord for sjuserier i Norge, vil jeg anta. Ja, jeg vil, jeg vil tro det. Så det er jo en... Det er kanskje ikke en spennende bil for folk flest, men det er en spennende bil fordi at han byr på så mye nyheter og innovasjoner som etter hvert kommer til å dryppe ned på andre modeller. Ja, akkurat derfor så er den, er den veldig spennende. Ja. Og det er klart opplevelsen, hverken i forsett eller baksett, det er skuffet. Nei, det, det tror jeg ikke de slurver med flaggskipet sitt. Absolutt ikke, de har ikke slurvet noe sted. De har jo gjort ting riktig. Um, hvis uh, skal jeg hoppe tage over stafettpinnen, som det heter Ja, ja. For, um, vi har været og kørt nu. Han har sagt næsten i modsat en af skalaen. Ja, det er på en måde det altså. For jeg var og jeg har været og hentet en testbil hos Toyota. Da tænker du kanskje at det er B-set, den er elektrisk suven. Mm. Men det er det ikke. Nej, for den fik jeg ikke før uh, næste uge. Men uh, mens jeg venter på den, så har jeg en uh, GR86 som er oppfølgeren til den sportsbilen GT86. Mm. Og det er jo på en måte ja, en moderne tolkning av Toyota Celica, den her gamle sportsbilen som Toyota hadde på 80 og 90. Og, ja. ja, det er jo, er jo det. Og den, det er en rasende morsom bil, altså. Den er med manuell gir, manuell håndbrek og en passesprek bensinmotor mm. som gjør at han har fått litt mer power nå. Nå husker jeg ikke akkurat hvor mange hetskrefter han har, men kan det være 230-40? Ja, og den hadde vel 200 blank, og den hadde motor uten turbo når det var GT86. Ja, mm. 
Og det men det är er det fortsatt det er sugemotor. Ja. Massa turtal och massa moro att köra med så själv på vinterföre med eller särskilt på vinterföre med bakhusdrift så är er detta här en skicklig moropilla alltså. Ja, det är er, det är er en back to basic bil och det var ju där GT86 och så blev lanserat som en gång i tiden då. Ja, den nog var ju jättepopulär. Ja. Det är sålt till många den i Norge till att vara en sån smal och Det var en nischebil ja. Jag syns det är er kul att Toyota, även om de på något sätt alltid har varit väldigt förnuftig och lagt kanske lite kedliga bilar så har de väldigt nog i det sista haft fokus på de GR-modellerna. Både den du kör nu, GR Yaris, en av de morsomste småbilarna jag har kört mm. och Supra inte minst då. Och så kommer Corolla. GR ja, Corolla som GR Corolla kommer också. Det blir kul. Ja. ja. Så ja, det har men så har det ju också lång tradition för att lage sportbilar i tillägg till det så här förnuftiga syns förnuftiga ja, familjebilarna så det är ju det här en nischmodellerna ja, ja. sina som som många blir glada i då som jag tror är er jätteviktigt för märkevaran Toyota. Jag känner jag blir glad för det Toyota har till och med reklamen och för kun GR-modeller så när jag är er på Youtube så blir det bryt jag med reklame och så är er det för GR med exoslid allt möjligt då blir jag bara glad alltså. Ja då kan du se reklamen. Ja, ja den hoppar jag inte över faktiskt. Nej jag så när hämtar den bilen så att min så kommer plötsligt att tänka på när det var på lanseringen av den här i Spanien då körde vi den på banan. Ja, och där skedde det några grejer. Där skedde det några grejer vet du för att det händer ju av och till när vi är er på bilanseringar att inte alltid går bra på banekörning. Det har faktiskt skett vi säger ju inte så mycket om det då men det händer att ting inte går helt som planlagt. Mm. Och det gjorde det inte den gången här heller. Vi var där med en helgäng från våra Norge och Tyskland och Sverige och flera land och skulle köra den här på banan och så i pitlane så är er det helt flatt där är er där kan du bara sätta ifrån bilen låt stå och gå och gå ut tränar på hombräck eller något sånt för han triller ingen plats er helt flatt och så fick vi besöka att när du kommer in på pitlane har kört ska du parkera i den räcka av bilar som står där ska du parkera motorn ska stå och gå och du ska bara gå ut av bilen. Inte nog hombräck, inte nog uh, som helst. Nej, det var grejt Så var det en journalist, uh, han var inte från Norge han alltså, men uh, han uh, var nog där i alla fall och hade kört. Och så har han uh, satt fram sig bilen och så har han slottat motorn. Och det skulle han göra. Så han uh, från Toyota gick bort och sa att du, du måste slå på motorn för han ska gå på tomgång. Ja, ja, det var grejt. Så han bara stack foten in. Mm eh uh, genom dörra vred om nyckeln och hade ner klutchen. Och så gick han ut igen. Uh, men den bilen stod ju i gir. Ja, den stod i första gir då när han när han då slapp den klutchen och så har han ju hört att lagt ett sånt system som ska hjälpa bilen att undgå att kvälas. Så att akkurat i den situationen så var ju det helt fel. Så den bilen då börjar nog köra går och han står utanför bär ser och i helsike knut åt på sig. Men då skönt ju han kan så skedde så han började att löpa efter den bilen och fatta tak i dörren. Löp mens han hållt så som försökte hålla en bilen det gick ju inte bra. Det som den godaste Petter Solberg upplevelsen när han också skulle löpa efter bilen sin. Ja, det är er i alla fall inte upp med att han då snubbla och datt och den bilen bär fortsatte att köra dunka in i bilen som stod föran som körde vidare och dunka in i bilen som stod föran där för att det är er så flatt att det är er ingen motstånd i chans du bara tränger bara toucha så trillar ting och går det. Ja, ja. Så då då var det god stämning i lejon. Den är er lite den är er lite lej. Ja, den är er faktiskt lite lej. Hellervis var det ju ingen som blev skadad. Man också fick såra stolthet, men bilarna var ju ja, nästan lika fina. Ja, nästan. Ja, nästan. Ja. Så det det får vi tåla. Men nu Mats, nu måste vi höra. Hej på dig. Det är er ju du som har den stora breaking news saken i dagens podcast. 
Ja, för det första så kan jag ju säga si att efter att ha varit törrlagt nå i två år på Ottervin Essespray så har jag bynt igen dessvärre. För jag har varit sjuk nå efter Oslo Motorshow. Det tog på en liten skäll. Ja. Så hvis stemmen skulle briste så vet i hvert fall folk hvorfor Nej, det er bare for at du gråter Men det er trist at jeg har begynt litt mot revin igjen mm. Det er en avhengighet som er veldig skummel Vi hopper elegant videre og snakker om bil Du, forrige gang så sa vi jo det at jeg vurderte Eller ville lufte min kjære Mercedes A-klasse for salg Jeg gjorde alvor i det altså Så jeg la den ut på Finn Og jammen mig på under en uke Så blev den bilen litt, ja, hva skal jeg si, dessverre solgt. Men det er også deilig, for det blev et godt salg, men det er jo klart du kjenner jo på det. Det er en bil jeg har i to år, og har blitt glad i. Så nu er den rett og slett vekk. Ja, men, ja og sånn er det jo. Altså, det er jo derfor du legger ut det ting på Finn, for at du skal bli kvitt der, ikke det? Jo, hvis det er. Men det tenker jeg, det som var veldig... Det var en vurderet saltgreia, nei, salt vi snakket om sist gang. Ja. Men det som är er gøy då jag köpte den här så var det faktiskt en av de dyreste A200 på Finn för den var extremt gott utstyrt hade väldigt riktig spek och full AMG pack och så vidare. Så tänkte jag den gången att okej okay, nu köper en bil som är er i det övre skiktet inför denna motorn. Så hoppas jag då att det finns fler som mig och vill se akkurat den spekken här, eller när jag ska sälja den. Mm. Och det var akkurat det som skedde. Det kom ett hyggligt kärstepar från Espa hade inte med sig bollen var lite skuffande. Men det hon jenta sa är er att jag såg det med en gång när rulla på finna ändå. Den bilen skulle jag ha för det var den specken, det var de felgarna, de hade det utstyret. Mm. Och då blev jag så glad. Mm. Och det är er mycket lättare att sälja en bil till folk som är er kule och hyggliga folk men också som ser de värdena jag så. Mm. Ja, det är er klart. Det var bra. Ja, det det skönjer jag. Den det är er alltid hyggligt. Det er viktig å selge den til noen som du vet kommer til å sette pris på den og ta vare på den. Ja, absolut. Riktig kjøper det. Det er alltid hyggelig. Da pleier man å få godt betalt også. Ja, nettopp fordi jeg hadde jo annonsert denne bilen her til 310 000, nei, 315 plus omreg da. Og det første, altså de som kjøpte bilen, tilbydde mig først 285 000. Ja. Og da svarte jeg bare, beklager, det var kjempegod respons på annonsen, så sa jeg at du kan få den for 310 ved rask handel. Og de bare svarte, ok, greit. Ja, så det gikk ja. fra 285 til 3,10 på sekunder. Ja. Så det var en rask og smidig og hyggelig handel. Da. Så jeg er stort sett veldig fornøyd. Ja. Selv om jeg kjenner jo litt på den her kjærlighetsorgen alt. Det er jo litt som å ta ut en skilsmisse. Og jeg følte liksom bilen skreik litt til meg. Jeg bare, skal du virkelig forlate mig nå? Jeg hade faktisk en siste kveldstur med bilen inn i Maridalen i Oslo. Og da spilte jeg... I will always love you med Whitney Houston. <laughs> og det sendte jeg på Snapchat til folk. Altså, en av kompisene mine sa, dette her burde vært ironi, men det er jo faen. <laughs> jeg, jeg, si jeg var litt enig med han, den kompisene, Mats. Har, har du noen gang gjort det? Jeg satt en sånn kjærlighetssang til bilen din før du skal selge den? Nej, det tror jeg ikke jeg har gjort, men jeg har jo kvittet mig med biler jeg har vært veldig glad i også. Mm. Og jeg har en bil nå som jeg burde ha solgt, men jeg er så glad i den at jeg klarer ikke. Så det er jo kanskje <laughs> litt, litt samme, litt samme, samme greia. Så, men det er klart, altså, ok, man kvitter sig med en bil, men så åpnes det noen nye dører da man har penger ja. på bok og kan kjøpe, kjøpe seg noe annet. Det er det som er veldig gøy, og så det som også kommer veldig brått på, du skjønner jo ikke før den bilen faktisk har dratt av går, at daven, nå sitter jeg igjen i hula mi i Oslo, jeg kommer ikke rundt. 
Selv om jeg bor midt i Oslo sentrum omtrent Med buss rett utenfor døra Jeg nekter jo å ta buss Så jeg sitter der da Nå ja, så der blir, de, der blir du sittende <laughs> ja. Nei, jeg skal faktisk Planen er at jeg i dag skal ta toget Jeg har en kompis som akkurat har blitt lokfører Jeg skal få sitte på inne i cockpit Ta toget hjem til Kongsvinger Og så skal jeg få låne den ene bilen til pappa da Ja. som jag har i mellanmtiden. Så du kommer där lite runt. Ja. ja. Ja, men det är er gott att uh, vad skulle man gjort utan en pappa Mats med två bilar? Men uh, er du ska ju inte vara utan bil länge för jag och Benny vi har uh, visst om detta här uh, lite för akkurat denna sändningen började. Ja. ja. Och vi har ju brutit lång tid på att fixa bilterrängen. Nej då. Nu är er vi har uh, ja, både Både jeg og Vegard har fikset bil til deg ja. yes. Velkommen til Bruktbilrunden <laughs> Som vi nå er i gang med Bruktbilrunden denne gangen her Det er altså en ny bruktbil til Mats Og pris 100-150.000 kroner ja. uh, Mats har skiftet bopel Han har dratt på sig dyr husleie Og, um, og huslån i tillegg og, og huslån i tillegg Han leier ut leilighet han har kjøpt Og derfor så måtte han da redusere De månedlige utgiftene litt Derfor ja. gikk, gikk hans kjære A-klasse mm. Men fortvil ikke, Mats Jag har funnit bil. Så hyggligt då. Ja, vi, du kan börja du Benny. Ja. detta är er en bil som jag vet att Mats egentligen har väldigt lust på, men som han aldrig hade turt att köpa. Mats är er väldigt trygghetssökande. Mm. så detta här hade du inte tagit chansen på, men du du syns egentligen att det är er fet bil. Oj, nu är er spänt. Mats Mercedes CLS 350 2004 modell med V6-motor. Diesel eller? Nej då. Bensin. Bensin 272 hästar. Räddmatt. Då snur. Blir jag men med lite usikt om det är er diesel eller bensin. Det är er väl en bensin. Det er bensin, du, du får ju bägge. Nej vad sa du när? 272 är er bensin. Ja, då visst är er 350 är er bensin ja. och dieseln är er 320. Den är er 320 självklart. Mm. Um, svart självklart. Ja. Utvändig och invändig. Mm. 20 tums sommarhjul, fina fälgar. Mm. AMG Sports Exos. Ja. Och diverse lite sån småhare styling. Ikke gått så veldig langt, 212.000 kilometer. Ja, det er innenfor. I Mats verden er det lite. Ja, det er ikke så mye. I Mats verden er det lite. Og pris, 130.000 kroner. Seriøst, er de så billige nå? Ja. For jeg vurderte nemlig å kjøpe den generasjonen CLS i stedet for A-klassen jeg kjøpte for to år siden. Jeg husker du snakket om, snakket om det. Og jeg hadde helt glemt den bilen også, så det mener jeg oppriktig at der minte du mig på noe interessant, selv om jeg føler kanskje blir litt gammelt da. Du, altså jeg tenker bilen er for gammel Hvis jeg må montere en sånn DAB-antenne i vinduet Det er liksom litt sånn der rammen også. Den har nok ikke DAB plus ja. Mats Vi kjører den alt Men fy flate, det var kul bil når den kom altså. Ja, jeg vet at dere to har jo Hatt veldig sansen på den Jeg synes hele bilen ser ut som en banan Og er ikke så glad Men det er med meg ja. Ja. Men ja Mats, fy flate Løp og kjøp, alt jeg har å si Det, det er på tide at du realiserer CLS-drømmen Ja, kanskje det Det er jo litt avventende der, ja. Ja, ja men det er fordi nå er jeg spent på hva Vegard har å komme med. Ja, ja, nei, det, eh, jeg tar ingen avgjørelse enda. Nei, jeg har jo jeg har jo vært på markedet etter en bil i akkurat samme priskasse selv. Ja, ikke kommet sitt og ingen. Og det er ikke lenge siden, og jeg selvfølgelig skulle gjerne kommet med sitt regn til S3 Racing, men det er ingen andre til salgs. Det er kun min. Takk og lov. Du, du men du kan få kjøpe en god igjen, du kan få kjøpe Vegard selv. Den skal du få, ikke billig kanskje, men du skal få kjøpe den. Men... Ja, nej, det är er ju den du borde haft. Det är er ingen tvivel om. Men så då har jag letat fram en annan bil och jag har resonerat akkurat sånt som Benny så det är er lite intressant. Vi har tänkt helt likt. Ja. 
Mats er trygghetssøkende. Han snakker mye om å kjøre fort og like superbiler, men når han skal ha sin egen bil, da er det helt andre ting som står i fokus. Um, så du kommer ikke til å tørre å kjøpe den bilen som jeg har funnet, eller? Er det, er det ja, italiensk? Ja, det er Alfa. det. Det er Alfa Romeo. Det er klart du må ha Alfa Romeo Giuletto. Uh, Giuletta, men jeg. Giuletta, ja. ja og, og da er det selvfølgelig ingen hvilken som helst utgave, men kompetitionemodellen med 170 helsekrefter. Husker du jeg sendte deg uh, linka på den? Jeg husker, husker det, Vegard. Når du kjøpte Citroen, så, så hadde vi jo litt uh, diskusjoner frem og tilbake. Og, ja. Det husker du sendte meg en sånn. Da var jeg faktisk veldig nær å kjøpe meg en Alfa Romeo, for jeg har aldrig hatt det. Mm. Og uh, vi som er bilentusiaster, vi bør en eller annen gang ha hatt en Alfa Romeo, og nu var jeg veldig nær. Mm. Men så tenkte jeg at, uh, men du Mats, du kan jo faktisk gjøre det. Og jeg det som er fint, prøve, kan <laughs> ja, for det som er fint er at uh, da får du jo en mye nyere bil enn CLS. Du får en 2012-modell som har gått 60 000 kilometer, så den er så vidt innkjørt, mm. smekkfull av utstyr, knallrød. Det er veldig riktig farve på bilen da, altså. Ja. Hva kostet den Alfaen, sa du det? Nej, det sa jeg ikke. Han kostet 119. Ja, så billigere og nyere. Ja. Og kanskje enda mer bussemiddel. Gått mye kortere, gått, så gått en tredjedel av den ja. luksusmarsjen jeg hadde gravd frem til deg. Er dere spent på... Ny i Norge, en eier siden han var ny. Så på ti år har han hatt en eier. Mm. Og da vet du at det er en entusiast. Ja, og CLS-en kan jeg foruroligge deg med at den har hatt ni, ni eiere. <laughs> Och där med rök bägge två. Visst jag skulle valt då, helt ärligt. Jag tror både dere två har vet det ganska tydligt och lyssnarna jag hade gått för CLS:en av de två. Mm. Det ger mig mer maskin av en bil rätt och slett, mer lyxsvölse, mer premium. Mm. Men, Men samtidigt så är er ju den uh, Alfa är er ju liksom den är er ju inte så fjärn ifrån A-klassen du hade. Nej, för all del. Nei. Det var som sagt kun jag var ju helt fan av den fronten där. Nej. Men generelt Alfa er kjempeglad, så jeg kan sikkert en Alfa i løpet av livet. Mm. Men for å runde av da, helt konkret det jeg ser på, det er fortsatt BMW 1-serie eller Audi A3. Ja, mm. ja så for, får vi se. Ja, for du, du skal ha diesel. Ja, det er jo et av kriteriene. Nå har jeg hatt bensinmotor, en ganske liten uh, bensin, og det, det fungerer, men jeg liker ikke at du må drive og jage så mye turtall. Uh, så jeg liker en moment der dieselmotor i bånd, og som bruker lite. Har du hørt om gammel mann? Ja. Jeg tenkte vi skulle ikke si noe hva, men når du sier det Når jeg skal rundt om i landet på ulike fjelltopper så er jeg ikke interessert i å drive og lade derfor blir det dieselbil Har du begynt å gå på fjelltopper? Når var du sist på en fjelltopper? Men Vegard, du sjekker jo Snapchat to ganger i året Ja, det er riktig Sist du var på en fjelltopp, det var vel når du kjørte over Solhjagda Det er rett og slett urettferdig Jeg er masse ut i marka, masse på hytteturer og går overalt, sjursjønn og hauklifjell og alt. Men du trenger ikke å bruke forrige årtusen generasjon av teknologi for å komme dit. Nei da, men vi skal følge med på det, Mats. Vi er spent på hva du kommer til å ende opp med. Og jeg og Benny, vi kommer med innspill enten du vil eller ikke. Ja, heldigvis er det mitt valg. Ja, da skal vi snakke om noe som står mitt hjerte nær, og det er... Dass. Dass, ja, rett og slett. <laughs> på bensinstasjonene, på bensinstasjonene ja. veidasser. For dette her har jeg tenkt på ganske lenge nu. Jeg har kommet opp i en alder der det hender at jeg må innom der en tur. Da vil jeg to. Det er ikke bare for å fylle tanken av at jeg må tømme tanken også. Og, og 
Altså, det är er så stor variation på dessa toaletter där ute bland norska bensinstationer mm. och kaféer och butiker överallt. Ja. Men uh, nu är er det på tid att uh, folk skärper sig rätt och sätt och får gjort det där ordentligt. Ja. Och det är er, er ju ett paradox alltså bensinstationer säljer ju så alltså hundrevis av liter med kaffe och brus och vatten och milkshake och slurs och gud vet vad. Mm. Uh, det är er många inte tänker över att det är er, väldigt mycket som också går ut igen så jag fick nog tal från Circle K en gång så det var helt vanvittigt hur många liter som läggs igen på en stor bensinstation i Rotterdam. Ja, det kan jag lätt förstå mig. Säkert både liter och kilo utan att vi ska dra det nå vidare. Ja. Nej, men det det alltså det har blivit sån att för mig så är er det en viktig faktor för hur jag stoppar för att fylla bensin. För jag har ju blivit känt med en god del bensinstationer både fram och tillbaka från Västlandet till Sogndal och Sauda och till Savanger och runt i Så område och mm. nu vet jag nu är er ganska god koll på hur är er det du ska stoppa för att ja. få ett rent fint moderna toalett där ting är er på ställ och ja. uh, och det tänker jag det är er för många som inte har skönt att det här är er viktigt för uh, bilbrukare runt omkring Ja, jag är er ju lite lite enig med dig i det. Altså, det händer ju att du kommer in på steder och så när planlägger jag nog inte toalettbesöka mina lika eller lika grundigt som som där vägar. Jag är er väl lite sån mer som vad var det kung Harald sa. Men i min ålder, det går aldrig förbi ett toalett. Jag är er väl lite den kategorin. Ja. Ja. Du var ändå bättre statistik Jag är er ju enig alltså det händer ju enkelte steder att du føler att här burde jag egentligen haft vadebukse på mig. Så folk bommer jo på porselens ringen ja. og det, det er seikt på golvet du føler jo liksom at du, ja, du, liksom, du, du må bruke kraft for å få med deg skoa helt borte til dassen ja. titter oppi så er det jo fartstriper oppi der, og de har bommet med papirer som ligger ved siden av det ser virkelig ikke ut og jeg er jo enig folk må skjerpe sig. Ja, det, og det er jo selvfølgelig, bensinstasjonene har et stort ansvar, fordi at de skal jo jævnlig gå ut og sjekke at ting er på selv, plukke opp søppel mm. vaske, du du holde rent ja, ja, ofte henger opp lister ja. uh, det er av og til jeg lurer liksom på om jeg skal prate litt med han eller hun som sier at jeg vasker denne her, for her har det ikke gjort noe som helst jeg vet at den tanken har faktisk slått meg og burde sagt fra noe der, for dette her er disgusting Ja, och det men och det är er en ting, de har ett ansvar, men fanken folken som må gå an och gå på dass och gör från sig på en ordentlig måte utan att pissa upp över väggar och tak och fanden soldemor. Eh, ja, ja. Nej, alltså jag för min del det som irriterar mig mest när jag måste skickligt ut och pissa längs vägen, det är er att komma till en bensinstation, du går in, det ser lovande ut och så nej. Det er ikke noe så må du gå til kassa for å hente en nøkkel ja. for å låse opp en bombedør på baksida. Det er idiotisk. Det. Og de dassene, de er sjelden veldig fine i hvert fall. Ja, for da er du liksom adskilt fra resten av samfunnet. Det er en sånn, er en sånn dass som er i sin helt egne verden der ingen ja. egentlig går. Der kan du egentlig tisse bak en kontainer, søppelkontainer. Altså, det er, mener at... Og ikke for å nevne navn, men det er en kjede som skiller seg ut på den elendige løsningen, og de har en gul logo og et rødt skjell. <laughs> okay. Ja, ok. Ja, det, det er de faktisk ikke Det er bakortasser, så hvis noen hører på, kom igjen. Det skal jeg faktisk få lov til å protestere, for jeg tror at liksom, jeg kjører jo en del til Lillehammer, og rundt halvveis, vi var jo innom Espa, der ja. bilen din nå går, ja. der har de jo sånn skjellstasjon, hvor jeg ofte benytter avtredet. Mm. Der er det stort sett rent og fint, ja. det er mange på, på rekke og rad, og det er effektivt. Altså folk låser seg ikke inne der og står og 
pille sig i näsa och vad gud vet vad folk driver med på dass. <laughs> det är er ett hyggligt undantag. Ja. Samtidig som du får med en bollepose ut igen där er sjelden där er sjelden helt fel det också. <laughs> men uh, så, så det är er kanske en av mina favoritord. <laughs> ja, i den grad du kan kan se si det men där er kanske i alla fall en av de jag brukar hyppigst då. Jag kan komma med en anbefaling sen du är er igång med med en duo så kan jag komma med en det är er på Fornebu. Circle K på Fornebu när du kommer ut över mot uh, ja Fornebu Fornebu ja. <laughs> Rätt vid rundkörningen där. Det som är er fint där det är er att det är er alltid rent. Det är er nästan aldrig kö. Och du får på något en känsla av att det här är er prioritet. Det ska vara ordentligt där inne. Ja. Och då kör jag gärna den avsikten från Hordvärn in till Oslo. Bara för köra dit tar helt kul i fåra en fin upplevelse och uh, ha det bra på då. Uh, och så har jag en annan som jag syns är er bra. Det är er på um, Nej, vänta, som inte är er bra. Det är er skäll i Lier. Ja, ja, i bunna Lier bakan du kör mot uh, Oslo ja. mm. på höger sida av vägen där. Du kommer in i sån där trångt lite avlucka. Alltid så luktar det rart där. Uansett om det har varit någon för dig eller rätt dig eller vad fanke som helst så luktar det inte bra. Nei. Det är er massa vatten på golvet, det är er, er papper på golvet och så är er det sån gammal typ vask som du måste ta på Liksom, du måste skruva på grafen ja, och lyfta er och det liker jag inte för att nu är er det blivit sån efter covid att det vill helst ta på minst möjligt och i ja. värst fall inne på ett offentligt toalett så det är er bra att det är er sån dispenser som du inte tränger att ta i och det är er också bra att den papirtörkeautomaten är er sån du bara vifter föran med handen så får du papper ja. ut mm. kan hiva från dig eller hålla i dig papper när du kopplar och går ut ja. du släpper allt det här så akkurat de två tingarna är er bra men hela toaletten är er bara sån mm, inte bra men är det det där att när du är er på ett offentligt toalett så brukar du det papper för att öppna dörrontaken ja ja du gör det ja ja väldigt ofta det här har ju nog med med covid grejen att göra men liksom bara då för oss att släppa en liten bombe nå altså, det är er antagligen mer bacillor och bakterier på bilrattet ditt än det är er på ett offentligt toalett dugligt på den. Men uh, det fortalte att han Erik Larsen en gång och efter det så har han haft sprit i bilen. Han har haft det länge för det kom covid alltså. Men uh, Benny shop det fjäset här. Ser det ut som ett fjäs som har lust och vita att det är er fler bakterier på ratten än på doskola? Nej. Nej. Det gör ju det. Så nästa gång så bara ha den informationen för sig. Men låt oss se alltså lite som mer positivt för uh, do Norge då. Vi har ju faktiskt uh, en do jag tror det var på Helgelandskyssen ett sted som är er kåret till världens vackraste do. Alltså ja. rasteplats do. Det är er ju jättebra. Utsikt över fjäll och sauer och allt som är. Er. Men jag har en ting till som irriterar mig med såna offentliga toaletter och då särskilt på bensinstationer. för exempel Circle K på på vad heter det där uppe på Ryen? Ryen ja, ja. Oslo. Ryen ja, där jag tror den Circle K eller där SO SO i rundkrysset. Ja, i den akkurat vid rundkörningen. Geirskau och Bohagen hänger där ute. Ja, gör det det. Jag kanske det är dig som är problemet då för i alla fall dig som och hänger där det är en del sån taxichaufförer. Ja. Och en del av dig har funnit att denna toalettlösningen här är er ju helt super att sitta och prata i telefonen. Så där står alltså folk i kö, mens du hör det sitter folk inne på doen och plappar i väg i ändningar och blir aldrig färdig. Och det må folk hålla sig för god för alltså. Ja, jag är er enig. Och så en annan ting som som kan vara lite utfordrande med med, med bensinstation bor. Alltså någon har alltså så så säkert någon sån luft 
grejer med någon parfymi och någon neonblått lys alltså det ser ut som du har tygget ecstasy hela natten när du kommer in där du är helt slott i bakken. Ja. Det, den är er heller inte glad. I. Nu ska vi snacka lite om nyheter och den observante lytter har kanske fått med sig att det manglar en rolig avbalanserad stämmen från Tröndelag. Yes, och det är er ju en grund till. Knut er på resefot. Ja, han er på ja, han er ikke på lang tur, men han er i Stockholm. Han er i Stockholm og på lanseringen av det som er en veldig, veldig viktig nyhet fra Volvo, nemlig EX90. Ja, og den har vi fått sett bilder og videoer nu, og det er jo oppfølgeren til XC90 som har vært populær i det, vi snart 20 år, Benny. Ja, den kommer første gang i 2002, så ja. det, er, det er 20 år siden, og det er vel nå Og så sju år siden andre generation av XC90 kom, som også var en veldig viktig bil for Volvo den gangen, og som har varit en suksess. Og nu er det elbil som gäller. Det blir to forskjellige varianter, ja. men begge er elektriske. Begge er elektriske. Så er, ja, nu er det kun elbil som gäller fra den fronten, og det er vel også det som gör at de kallar den EX90 og da ikke XC90 mer. Men det är er en utfordring med den bilen eller en huvudutfordring med den bilen och det är er leveringstid. Ja, ja, det tog tid alltså. Ja, den var voldsom, alltså det måste jag säga si att det överraskade mig. Vi snackar andra kvartal 2024 alltså anslagsvis mars till april mm. om halvant år. Ja, det är er länge till. Men det är er öppna för beställning nu och nå billig bil var det heller inte vi snackar om här. Nej, det så ser jag var nästan överraskande att startprisen är er 864900. Mm. Ja, och er då får du den 408 hästers med 7 standard. Det är er ganska mycket utstyring förvärt i prisen här det ska ses. Ja. Och självklart som alltid Volvo hög grad av säkerhet. Ja. Så det ska vara klassledande och skapa nya på måte, ting och sträckseketter där och med EX90. Ja. Men uh, gutter, vad syns vi om bilen så är det sån uh, visuellt, hvis vi lar räckvidd och strömförbruk och nya radarsystem och sånt ligger, hvordan hurdan syns vi den ser ut? Jag hade väl hoppat på att de skulle dra på lite mer och särskilt baserat på den konceptbilen jag hade vist länge i förkant så hade jag lite hopp om att den skulle bli lite tuffare, alltså lite bredare, lite lavere, men Hvis du dekker for den nye grillen og den nye frontpartiet fra profil, så er jo bilen nesten kliss lik som før. Mm. Og så synes jeg ikke hekken er så spesielt fin med den baklysløsningen som lyser opp mot vinduet, så jeg er ikke sånn direkte fan av det designet her. Litt kjedelig, rett og slett. Ja, det er vel oppsummert det jeg går tenker at han er litt kjedelig. Jeg hadde også håpet, for jeg synes den som dagens generation XC90 synes jeg er dritkul, særlig med R-pakke eller ja. litt sånn styling og fine felger, synes jeg den er ordentlig tøff. Men den nye blir litt for för traust och lite ja lite förutsigbar fantasi lite förutsigbar kanske ja. när det gäller det baklysa uppover i bakvindu så är er väl det en ett designelement i antagligen har plockat med sig från 850 och V70 vill jag vill jag tro akkurat det syns det faktiskt är er ganska kul akkurat den där lille stripa upp på sidan av det stolpen. Ja, jag är er ju inte någon minimalistisk fyr sån i utgångspunkten, men akkurat skärmen dashbordet, ja alltså förutsigbart och inte ulikt det du finner i massa annat elektrisk från Kina. Mm. Men nej, ett et litet löft. 
Det blir i hvert fall spennende å følge med om kommer til å bli populær den også, det er helt sikkert. Ja, den er dyr, og det er jo veldig spennt på, spennt på prisen, altså. Den, mm, det har kommet mye spennende på markedet i 2024 i det segmentet der, i hvert fall. Ja, og jeg tenker jo at et bilmerke som BMW, de skal selge en del iX'er før den der kommer, altså. Og mm. Polestar, som egentlig bygger på samme bil, altså Polestar 3, nye SUV'en derfra, den kommer altså siste kvartal neste år, altså et halvår før Den her. Så har du Mercedes EQE-SUV, den ja. er jo ikke så langt unna. EQS-SUV er jo også rett rundt hjørnet, og så mm. tenker jeg jo dette er jo, jeg vet ikke om det er en brannfakkel, men jeg synes Polestar 3 ser bedre ut enn EX90. Ja, og den er billigere. Ja, ja. ja. så men, det, er, det er mer sportig. Ja, men den får du ikke som syvseter da. Jeg vet ikke hvor viktig er syvseter for folk, jeg er litt usikker. Ja, vi snakker jo ofte om det der med at det er viktig med skjusetter, men hvor viktig er det egentlig at det er deg alle ringer til når du skal på fotballkamp og du skal ha med deg halve laget? Har du egentlig lyst til å ha, ta den for laget, liksom? Jeg vil Tenk ikke... alle de dårlige bensinstasjonen-tassene du må innom da, når ja. alle de skjus skal på. Ja, det er et poeng. Og så kommer det jo, og en annen nyhet kommer jo denne uka, det er jo e-tron, altså Audi sin elektriske SUV, som sågar var Norges mest solgte bil, var det i 2021? 2020. Og den blir da, nå kommer det nå en facelift av, både den og sportbacken, den er litt mer kupé-aktige. Hva synes du kommer det da? De har jo ikke akkurat slått på stortrumma. Jeg tenker at kanskje den viktigste nyheten for mig er jo at den får endelig litt bedre rekkevidde. Eller en del bedre rekkevidde. Ja. Det tror jeg er viktig, og det tror jeg kan holde fart i salget der. Ellers så synes jeg at Audi Etron, som kom i 2019, den står sig godt den dag i dag. Altså. Jeg har jo flere ganger hevdet at det kanskje er den beste elbilen på markedet, hvis du da ser bort fra rekkevidden. Men med tanke på regel generering og, og sånt noe, så, så nej den det er nødvendig, men jeg skjønner ikke hvorfor de kaller den Q8, altså jeg skjønner jo at de må segmentere det, for det kommer jo Etron her og Etron der, men ja. det Q8-navnet stusser jeg litt på. Og Audi har jo rotet seg litt bort med betegnelse på modellene siden, i hvert fall i, I mitt hode. Altså, 55, 50, 40, 35, ja, det er liksom, og så skjønner ingen hva det skal for. Hva det egentlig betyr, nei. De skjønner ikke helt selv heller, tror jeg. Nej, og Q8 finnes jo alle allerede på markedet som fossilbil. Mm. Eh, og man skulle jo da tro at det er den største, men det er ikke, for det er kursu. Ja, ja. det... Men vi har en annen sak vi må snakke kjapt om, og det er at denne uka her så kom jo nyheten om at Toyota sin første elbil, den SUV-en BZ4X, ja. den fikk rett og slett strykkarakter i Elbil 24 sin rekkeviddetest. Ja. ja, og det var søvn ikke helt uten grund det, altså. Jeg har jo lest saken til vår gode venn og kollega Fred Magne, ja. eh, som nok har gjort dette her ganske grundigt og jeg tippet han sitter litt langt inne for Fred Magne å skrive den saken, altså. Det, det tror jeg. Eh, ja. Han er jo glad i Toyota, og er jo litt sånn Toyota-menn, riktig nok på Land Cruiser og Hilux, men... Ja, jeg snakket med han, fordi at vi lagde jo en sak med dette her på Bromog, og, og han sa jo det at Det blev så sjokkert på den testen at jeg måtte gjøre hele greia en gang til. Ja. Fullade og kjøre til det så null kilometer rekkevidde. Så mm. svarer jo Toyota, som jeg har snakket med, med Espen Olsen som er informasjonssjef der. Han sier at noe av forklaringen er at når det står null i displayet, så er det faktisk drøyt 8% kapacitet igen på batteriet. Mm. Og det betyder at du kan kjøre x antal kilometer. Vi vet jo ikke hvor mange, for det er jo avhengig av både kjøremønster og och allt som sker utanför i bilen men uh, du kan köra ett gott stycke till då. 
men det visste ju inte för många och det är er de ganska många kunder som heller inte vet och det har ju varit ett tema på det här forumen och på Facebook. Står det null i displayet så Da skal du i utgangspunktet ha stoppet og ladet for en stund siden. Altså, ja. Man vet jo at det er ikke gunstig å kjøre batteri helt ned, og Toyota har vel også vært litt kjipe med å oppgi hva som faktisk er brutto og netto batterikapasitet her. Altså, det har vært litt sånn frem og tilbake med det, og det har vært litt sånn innad i, hos biljournalistene, vært litt sånn murring fordi at de ikke vil si det. Nu har vi fått tallet. Ja. Jeg har fått det i dag. Ja. Uh, ladies and gentlemen och Mats och Benny och det är er 71,4 kilowattimmar som är er bruttotalet. Mm. Så uh, då vet vi i hvert fall det. Ja. och uh, um, Toyota säger också att jag ska det tar det här på största allvar där jag tänkt att följa det upp och försöka finna ut vad som har skett och uh, ja så må vi bare se for enda er det ikke ordentlig vinter tenk når det blir 10 minusgrader og du skal se hvor langt den går da ja, for nu er det sånn 8-10 varmegrader ute og bilen går ganske kort da når det blir 20 og kram nysene det hjelper ikke på rekkevidden det gjør det ikke men da, gutta vi er så langt over tida at, jeg bare stopper nu. Ja. Jeg, tror, jeg tror ikke vi rekker siste sikk jeg tror dette må bli siste sikk Podden. En podcast om bil.